0: unsere Fantasie anzuregen und mit äh, Gedankenspielen umzugehen, wie hätte es anders laufen können, das ist die Kerneigenschaft von digitalen Spielen, die halt in vielerlei Weise, also ich finde es gemein, wenn man sagt, das ist Geschichtsklitterung, sondern es ist eigentlich die große Eigenschaft, die digitale Spiele zum Medienkonzert beitragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Fiona Fritz und ich leite unser Programm e in dem es um Geschichte und Erinnerung in digitalen Räumen geht. Normalerweise geht es in unserem Podcast um die Frage, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Heute haben wir aber einen besonderen Dreh und fragen, wie unsere Gegenwart den Blick auf Geschichte prägt und wie neue digitale Formate unsere Erinnerungspraxis verändern. Im Mittelpunkt der heutigen Folge stehen dabei digitale Spiele, also Videogames. 2021 spielten über 58% der Deutschen mindestens gelegentlich auf PCs, Konsolen oder Smartphones. Und auch das Durchschnittsalter der Spielenden steigt stetig. Trotzdem werden Videogames selbst noch zu wenig als Kulturgut ernst genommen. Aber die Darstellung von Geschichte in Videogames beeinflussen unsere Perspektive auf Geschichte, ob gewollt oder nicht. Deshalb fragen wir uns, welche Funktionen kann Geschichte in digitalen Spielen haben? Bloße Unterhaltung, Vermittlung oder reine Kulisse? Wie prägen Videogames unseren Blick auf Geschichte? Welche Chancen bieten Videogames für eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte? Und welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es? Über diese Fragen habe ich mit Nico Nolden gesprochen. Er ist Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Public History an der Leibniz Universität Hannover. In seiner 2020 publizierten Doktorarbeit hat er sich mit Geschichte und Erinnerung in digitalen Spielen befasst. Er engagiert sich im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und leitet Workshops für Museen und Gedenkstätten, sowohl in der Erforschung von Games als auch in der Praxis der Spieleentwicklung. Damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach dem Hören dieser Podcast-Folge einen ganz lebendigen Eindruck der Vielfalt dieses Themas erhalten können, haben wir viele spannende Links, Videos und Einblicke rund um Geschichte und Erinnerung in digitalen Spielen in den Shownotes gesammelt. Diese finden Sie natürlich auch zusammen mit dem Manuskript der Folge auf unserer Website. Ich würde gerne mit so einer ganz grundsätzlichen Frage anfangen, vielleicht auch für Menschen, die selber noch keine digitalen Spiele mhm. Gezockt haben, gespielt haben.
0: Sollte es ja immer noch geben. Sonst ich nicht aber ich muss davon abraten.
1: Genau, Also genau die Frage, wie verbreitet ist denn Geschichte als Thema in digitalen Spielen überhaupt? Und ist das Spielen mittlerweile so verbreitet, dass wir uns da jetzt hier drüber unterhalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss das ja auch sagen, weil ich qua Beruf sozusagen mich damit beschäftige. Aber es ist in der Tat so, dass auf unterschiedlichen Plattformen natürlich ein unterschiedlicher Gehalt von Geschichte existiert. Der PC ist ganz stark geschichte-lastig geschichtelastig. Im mitteleuropäischen Raum noch viel mehr als in anderen Regionen, anderen Sprachregionen. Aber Geschichte ist da sehr, sehr verbreitet. Auch wenn es immer schwierig ist, mit Statistiken und so zu argumentieren. Aber man hat schon Belege dafür, dass es wächst. Geschichte ist ein wachsendes Thema. Wenn man auf Konsolen guckt, ist das natürlich auch durch die Steuerung zum Beispiel, fallen dann eher Strategiespiele daraus. Mhm. Es ist schwieriger, die zu steuern. Das heißt, es sind eher Actionspiele und dann ist der Anteil dann ein bisschen geringer. Es gibt wenig Forschung zu sowas wie Smartphones und so. Da gibt es halt aber auch sehr interessante Beispiele für Geschichte. Und die Reichweite ist dann ja gleich weltweit und riesengroß. Das reicht von Unterhaltung. Große Blockbuster sind dann ja tatsächlich eher so Millionen-Dollar-Geschäfte, die ähm, wenig, also die Geschichte dafür nutzen, einen guten Ertrag zu machen. Aber auch die entwickeln, ja, Lernsoftware kann man es fast schon nennen, parallel, Und schaffen halt auch Möglichkeiten, dass Spielerinnen und Spieler selbst etwas entwickeln können. Das finde ich bei digitalen Spielen halt auch immer einen wichtigen Punkt, dass man nicht nur handelnd eingreift ins Spiel, sondern eben auch das Spiel verändern kann oft. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt äh, Spiele, die fast schon so wie sie sind im Geschichtsseminar eingesetzt werden können oder eben auch in Gedenkstätten verwendet werden können. Da gibt es eine riesige Bandbreite und deswegen ist es halt auch so wichtig, sich damit zu befassen, ja. Mhm.
1: Welche unterschiedlichen Funktionen kann denn Geschichte haben in einem ähm, digitalen Spiel? Also ist es dann einfach nur Kulisse oder spielt das, ist die Geschichtsvermittlung jetzt hier eine ganz, bei bei unterschiedlichen Spielen eine ganz zentrale Rolle? Also wie würden Sie das?
0: Also eins vorne weggeschoben jeder Spieler und jede Spielerin nimmt zuerst mal das mit, was man sozusagen erwartet von dem Spiel. Also man kann ein Assassin's Creed Spiel, also diese große Blockbuster, kann man natürlich wie ein bombastischen Schnetzler spielen, wo man nur kämpft und die Zwischensequenzen nur an sich anguckt, weil man nur die Hauptmission macht, kann man. Heißt aber nicht, dass das jeder macht. Also jemand wie ich, der jeden Felsen umdrehen muss, weil er so eine Art Forschergeist immer mit sich mit herumschleppt und dadurch ein anderer Spielertyp ist, auf jeden Berg klettert, jede Nebenquest finden muss, mit jeder Person gesprochen haben muss, der erlebt ein ganz anderes Spiel. Das mal vorneweg. Also Das heißt, ein Spiel, so wie es im Regal steht oder mittlerweile ja nur noch downloadbar ist, ist nicht für jeden Spieler dasselbe historische Erlebnis. Für jede Spielerin. Und nicht nur die Spielweise, sondern auch historische Vorerfahrungen und so spielen eine unglaubliche Rolle, weil man ja eben die die Geschichtserzählung, die Inszenierung im Spiel selbst zusammenfügt in der Regel. Und dann kommen wir zu dem Begriff Serious Games. Serious Games ist eigentlich ein Unbegriff für mich, Mhm. weil ich weiß, das ist eine Marketingetikette und das ist halt auch wichtig, um es an bestimmte Partner verkaufen zu können. Aber das eigentliche Kernproblem ist, dass dadurch der Eindruck erweckt wird, andere Spiele könnten das nicht. Und man kann im Prinzip Serious Games machen, also man kann ein Setting bauen, in dem diese Spiele angewendet werden können, was ich ja auch im Universitätsalltag mache, dass quasi jedes Spiel ein Serious Game wird. Das kommt dann eben nur auf die Begleitung an und auf die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ob man eher reflektiert damit umgeht, ob man es analysiert, ob man es für bestimmte Zwecke anwendet, ob man gewisse Ausschnitte für Zwecke anwendet, ob man mit Schülerinnen und Schülern diese Spiele vergleicht und Serious Games... Suggeriert letztendlich, dass es äh, bestimmte Arten von Spielen gäbe, die dann oft Gewohnheiten in der Geschichtswissenschaft entsprechend textlastig sind, eher linear sind, maximal Minispiele haben, die danach wieder eingefangen werden, damit man bei dieser linearen Deutungshoheit mhm. bleibt. Und deswegen stehe ich damit so ein bisschen auf Kriegsfuß. Was nicht heißt, dass an sich diese Idee dahinter, man könne Mitspielen Szenarien schaffen, in denen man substanziell Erfahrungen über Geschichte lernt. Dass das nicht möglich ist. Das will ich damit ausdrücklich nicht sagen. Ich habe nur das Problem, dass das auf viele Spiele zutrifft, wenn man sie richtig anwendet.
1: Also auch hier die Trennung zwischen Unterhaltung und Vermittlung ist immer ein, kommt darauf an, wie man es einsetzt und wie man es spielt. Das würde
0: ich tatsächlich sagen.
1: Welchen Beitrag leisten denn Spiele, digitale Spiele oder können äh, digitale Spiele leisten zu unserer Erinnerungspraxis? Oder ich verwende jetzt hier diesen großen Begriff Erinnerungskultur. Also wie verändern. Spiele, digitale Spiele, unseren Blick auf Geschichte und unsere Erinnerungskultur.
0: Das hängt natürlich immer damit zusammen, ob die überhaupt, ob digitale Spiele überhaupt die Erinnerungskultur beeinflussen können, ob man sie ernst nimmt als Medium zur Geschichtsverarbeitung. Bei der Wirkungsforschung sind wir Historikerinnen und Historiker sehr schlecht. Rezeptionsforschung ist ganz schlecht eigentlich. Was lernen Menschen eigentlich daraus? Ein Kollege Daniel Gierer hat ein tolles Buch geschrieben äh, über die Medienbildung und so ein Modell entwickelt. Was bleibt eigentlich haften, wenn man das spielt? Vor und nachher verglichen, allerdings nur mit kleinen Fallzahlen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich dringend eine Studie, die das im größeren Maßstab mal überprüft. Das vielleicht so defensiv vorne weggesetzt. Was aber sicher ist, find, aus meiner Erfahrung, aus dem auf der Erfahrung anderer Kollegen, aus den Gesprächen mit Studierenden, ist, dass die Spiele als etwas Wertvolles wahrgenommen werden, weil sie oft als Anlässe überhaupt genommen werden, um zu studieren. Man hat den Geschichtsunterricht gehasst, aber in Spielen hat man Age of Empires oder was oder so, hat man dann äh, entdeckt, was es alles gibt und sich dann selbst belesen. Also ich glaube, dass digitale Spiele für sehr viele Zwecke sehr gut einsetzbar sind, um konkrete jetzt Beispiele zu nennen. Handlungsorientierte Dinge. Wie handle ich in der Geschichte mhm. und was davon kann man überhaupt nachahmen? Also was sind wirklich Geschichtspraktiken, würde mhm. man als Fach, Fachmann, Fachfrau dazu jetzt sagen. Also Nur weil ich eine Handlung in einem Mittelalterdorf mache, heißt das ja nicht, dass die dann eine historisch belegbare Handlung ist. Ja. Zum Beispiel Schmieden oder sowas geht vielleicht noch zu belegen. Aber das Verkaufsgespräch an einem Gemüsestand im Mittelalterdorf von Kingdom Come Deliverance, schwierig zu belegen, mhm. sowas. Und das heißt, wo sind da die Grenzen, wo ist der wo sind die Einsatzmöglichkeiten und wo muss man auch Mut zur Lücke haben, denn man kann darüber auch viel über Text lernen und die Textkultur mhm. Unsere Vorstellung davon hier ist doch, aber in dem Fachbuch ist doch hier ein Sachtext, ist doch ordentlich beschrieben, was das Schmiedehandwerk ist. Mhm. Ja, aber auch ein Buch sorgt für Anregungen im Kopf, für Bilder im Kopf und jeder von uns hat dann unterschiedliche Vorstellungen darüber. Begriffe darin sind unterschiedlich konnotiert, je nachdem, ob es ein Muttersprachler liest oder oder ob es, ähm, ob es jemand liest, der dann halt das, die Sprache neu lernt oder in einem anderen Zeitalter die Sprache verwendet. Das sind halt große Probleme, die wir uns noch nicht so richtig bewusst sind, dass wir eigentlich auch mit digitalen Spielen etwas lernen können, was unsere Textkultur hinterfragen hilft. Mhm. Und dann wiederum auch unsere akademische Textkultur hinterfragen lernt oder hinterfragen hilft.
1: Ja, Ganz spannend an dieser Herausforderung. Welche Rolle spielt das jetzt für unsere Erinnerungskultur? Wie beeinflusst das unsere Erinnerungspraxis? Dass man ja eigentlich sagen kann, ob wir es jetzt, also wir als Gesellschaft oder als Wissenschaft, ob wir es wollen oder nicht, Geschichte findet statt in digitalen mhm. Medien, in digitalen Spielen. Ja, ähm, offensichtlich
0: wollen ja, wir es ja. Wir wollen Die Gesellschaft, wer essen das? Ja, nee, das ja. ist eben auch so, ich höre das öfter, also das ist mhm. jetzt kein direkter Vorwurf, ich höre das öfter von Institutionen oder auch Politikern. Wollen wir das überhaupt als die Gesellschaft? Ja, Moment mal, die Leute kaufen das, sie spielen das, sie gehen ins Geschichtstheater, sie fahren nach Bad Segeberg, gucken sich Karl May an. Die Gesellschaft will das. Die Frage ist doch, wie befähigen wir die Gesellschaft dazu, damit reflektiert und adäquat umzugehen. Mhm. Wir, es ist so diese die Bewahrungspädagogik, nenne ich das immer, dass man auch im Geschichtsunterricht denkt, man könne die Schülerinnen und Schüler davor bewahren, ein bestimmtes Medium zu benutzen oder in einer falschen Weise zu benutzen.
1: Ich würde gerne nochmal eine Ebene zurückgehen, nämlich so diese Frage ja. Chancen und Risiken, Möglichkeiten und Grenzen von digitalen ja. Spielen. So ein paar Stichworte würde ich vielleicht einfach jetzt hier in, in den Raum werfen. Was können Spiele besonders gut? Ist Begeisterung für Geschichte? Ist es aber vielleicht auch die Verzerrung von Geschichte? Ist vielleicht sogar Geschichtsklitterung. Na, das Kann es die Komplexität besonders gut vermitteln? Also, vielleicht wollen Sie dieses Spannungsfeld nochmal so skizziert aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was noch sozusagen im Werden ist, wo ich selbst auch noch nicht die richtigen endgültigen Schlüsse habe. Die Begeisterung ist oft das Argument von Lehrerinnen und Lehrern und von Museen zum Beispiel. Um dann über die Begeisterung von Spielen wieder zu alten Quellen zu kommen, also zu Büchern, zu dem FWU-Video von 1980, so. Aber jetzt haben wir uns mal über Spiele unterhalten und jetzt machen wir die ordentliche Geschichte. Ja, es ist, Sie lachen aber Ich
1: glaube, das, das sofort das Logo in meinem auf meinem Das FWU, Auge. ja, das haben
0: wir doch alle. Und die Filme waren zu ihrer Zeit ja vielleicht auch nicht unbedingt alles schlecht. Das will ich damit gar nicht sagen. Und sie haben ja auch im Bereich Digitalen eine ganze Menge gemacht. Was mein Beispiel nur deutlich machen will, ist wir verstehen noch nicht, warum sie begeistern, warum gerade Geschichte so begeistert und leiten daraus ab, ja, ja, die sind irgendwie begeistert und das nutzen wir, diese positive Energie, um sie mit anderen zu beschäftigen. Das ist ein bisschen kurz gedacht, finde ich, und auch ein bisschen Kindisch, finde ich. Mhm. Also wir verkaufen denen so ein U-Boot den Schülerinnen mhm. und den Schülern oder im Museum verkaufen wir denen die trockenen Inhalte mit. Und ich hatte es in diesem Podcast schon ein bisschen angedeutet, Alternativen sind das zentrale Handeln. Also wir müssen halt historische Inhalte identifizieren, die besonders gut durch handlungsorientierte Ansätze verkörpert werden können. Bei dem Game Jam Hanse mit dem Europäischen Museum in Lübeck sind halt... Von Entwicklern und Entwicklern mit uns als Historikerinnen und Historiker Ideen entstanden, die genau das können. Zum Beispiel zur Navigation im Ostseeraum, wo jeder denkt, ja, da waren diese großen Koggen und die hatten einen Kompass und dann haben sie nach den Sternen. Nee, haben sie nicht. Also wer das Wetter da hier im Norden kennt, mit Sternen ist nicht oft. <lacht> Meistens nicht. Und die hatten auch keinen Kompass in der Regel, Die sehr spät erst. Und die meisten navigierten über Landmarken, über Strömungsverhältnisse, über sowas. Und das konnte man eben ganz gut über ein Videospiel dann, also die Überlieferung dieses Wissens konnte man gut über ein Videospiel erklären und erläutern. Weil der eine dann eben dem anderen Spieler oder der Spielerin dann erklärte, was er auf Karten sah, die zufällig generiert wurden. Und das war dann quasi dieses Wissen. Und der andere Spieler oder die andere Spielerin musste dann danach diese Seefahrt bewältigen anhand der Karten, bekam aber ähnliche Karten gezeigt, sodass dann deutlich wurde, wie schwierig das eigentlich wird. Das vielleicht nur als ein Beispiel von vielen, die da entstanden sind warum dieser handlungsorientierte Ansatz dann eben allein, also nur dieser handlungsorientierte Ansatz sinnvoll ist, um dieses Wissen zu transportieren. Weil es eben nicht die gleiche Wirkung hat, wenn ich darüber seitenweise einen Text schreibe oder zeige, wie ein man ein Lot benutzt und dann fährt er hier auf dem Schiff und diese Küste sahen so und so aus in einem Film. Das hat ein ganz anderes Vermittlungsziel. Und ich glaube, das ist das, was digitale Spiele wirklich gut können. Menschen in Situationen zu versetzen, wenn Sie mir noch einen Wunsch gestatten, in Zukunft würde ich mir wünschen, dass es weniger Einzelerfahrungen sind, sondern dass zum Beispiel auch bei VR und Augmented Reality mehrere Menschen zusammen etwas machen. Mhm. Denn Geschichte ist in der Regel das Zusammenwirken von Personen, Gruppen. Also beispielsweise sie müssten entscheiden, wie ein Schiff beladen wird oder so. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sogar ohne einen Helm dastehen, die einstehen an Deck eines nachgebauten Kulissenschiffes und müssen das dann umsetzen. Die anderen haben Tablets draußen und müssen auswählen anhand von Texten oder so, was für Geräte müssen jetzt mit zu welcher Zeit. (lacht) Und da gibt es sicher noch viele, viele Möglichkeiten, wie digitale Spiele unser Herangehen an die Geschichte in solchen öffentlichen Institutionen bereichern können. Und damit eben einen eigenen Beitrag neben Buch, neben performativen Inszenierungen, Film äh, einnehmen können. Alle diese Medien sind ja nie verschwunden. Mhm. Sie haben alle nur eine bestimmte Rolle gefunden. Und dann haben digitale Spiele auch zu Recht einen Platz als Geschichtssorte, sagt Thorsten Logger dazu, ja immer finde ich einen tollen Begriff, als Geschichtssorte in diesem Konzert aus verschiedenen Mediensorten verdient, wenn wir endlich begriffen haben und daran arbeite ich hart wie wir die sinnvoll einsetzen können für historische Zusammenhänge. Mhm.
1: Aber das heißt, diese diese Ebene kontextualisieren, dass sich mehr HistorikerInnen auch dazu äußern, sich positionieren, sich informieren, die Spiele spielen und kennenlernen, das ist ja auch eine notwendige Voraussetzung, weil wir bei anderen Medien ja auch begegnen uns bei Spielen auch immer wieder Spiele, die einfach nachweislich ein falsches Geschichtsbild, problematische Perspektiven auf Geschichte vermitteln und das ist ja, finde ich, gerade wenn wir uns jetzt neu diesem, was heißt neu, wenn wir uns ja relativ diesem jungen Themenfeld noch widmen, dass da diese Alarmglocken immer noch sehr laut Mhm. schrillen. Ich fände es schade, wenn die ganz verklingen.
0: Klingen jetzt vielleicht ein bisschen zu euphorisch, aber es ist halt schon so, dass ich auch dafür plädieren würde, dass Mehr Historikerinnen und Historiker selber spielen. Mhm. Es ist wichtig, dass man diese eigenen Spielerfahrungen macht, eben weil diese Perspektiven so unterschiedlich sind und die Spielweisen so unterschiedlich sind. Und weil es auch einen Unterschied macht, sich selbst an ein Medium heranzuarbeiten, das so interaktiv ist und äh, partizipativ. Ich glaube, dass die Alarmglocken sehr gut sind, aber wir haben sowieso schon genug Leute mit Alarmglocken. Mhm. Also ich... Wir haben am Anfang im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele auch überlegt, ob wir sozusagen die goldene Himbeere der Videospiele vergeben. Und mein Argument war immer, ja, aber es gibt doch so viel, was man loben könnte. Mhm. Das ist natürlich immer schwieriger, als irgendwas abzukanzeln. Und das zeugt halt auch davon, dass die Leute, die alles abkanzeln, eigentlich eher die sind, die sich nicht fundiert damit beschäftigt haben. Denn auch ein Spiel, das sozusagen meinetwegen völkische Stereotype verwendet oder so, kann ja eben dafür verwendet werden, den Spielerinnen und Spieler deutlich zu machen, hier sind völkische mhm. Stereotype am Werk. Ein Spiel wie Steel Division 2, das zum Zweiten Weltkrieg arbeitet und sich quasi ja, neutral, neutral an der Ostfront gebiert, das dann aber Osttruppen als Begriff verwendet oder Volkssturm als Truppen aufführt. Also man spielt diese mhm. Truppen an der Front. Und gleichzeitig gibt es dann sowas nicht wie, also die Lücken von Geschichte sind auch interessant in sowas. Es gibt dann zum Beispiel nicht sowas, also Kriegsgefangene heben dann einfach nur eine weiße Flagge und verschwinden vom Spielfeld. Sie müssen Mhm. hin transportiert werden oder sie binden eigene Truppen oder was auch immer dann im Strategiespiel auch Sinn machen würde. Die Landstriche, diese modellbauartigen Landstriche, die man spielt, sind nicht verwüstet durch verbrannte Erde oder man findet Massengräber oder was auch immer. Das heißt, auch diese Lücken der Darstellung sind halt wichtig zu begleiten. Spielerinnen und Spieler, gerade die, die meinen, alles über Geschichte zu wissen. Und davon gibt es auch als Geschichtsstudierende eine ganze Menge, die als Spielerinnen und Spieler zu mir in die Seminare kommen und glauben, sie wüssten schon alles. Den rate ich immer sehr, mit den anderen darüber zu reden, was die für Eindrücke haben und neue Blickwinkel zu gewinnen. Weil das sieht man eben nicht. Was in einem Spiel nicht verbaut ist, kann man ja auf der Anhieb nicht sehen. Und dann braucht man historisches Vorwissen. Das heißt, die Alarmglocken sind wichtig, aber man muss sie eben auch im Kontext dieses einen Spiels und der Spielmechanik verstehen lernen. Und dafür ist das eigene Handanlegen, das eigene Spielen sehr wichtig. Und eben dann auch nicht allein im stillen Kämmerlein. Man guckt eben keinen Film. Also man man macht etwas, was eher wie so eine interaktive Performance ist. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Und nicht als für alle gleiche durchkonzertierte Medienform wie ein, ein Film. Genau. wo man Genau. Das
1: ist, spielt ja auch so die Rolle der der Spielenden an, dass die Spielenden ja. eben keine reinen Zuschauer sind, sondern Teil des Geschehens.
0: Das heißt, wir müssen unglaublich bei digitalen Spielen darauf achten, und dann sind wir wieder bei dem Thema Alarmglocken, welche Spielerinnen und Spieler sind unsere Zielgruppen. Mhm. Und gezielt darauf auch einsetzen. Und auf den Missbrauch von solchen interaktiven Inszenierungen dann eben auch reagieren und es nicht einfach laufen lassen und als, weiß nicht, Randerscheinung oder sowas betrachten, sondern dann eben auch politische Bildungsarbeit machen, Workshops für Entwicklerinnen und Entwickler, dass die verstehen, wo Leitplanken zu setzen sind. Jetzt sind die Rezipientinnen und Rezipienten Teil der Inszenierung. Sie sind mittendrin, sie steuern die Inszenierung, sie wählen aus, was sie davon sehen, die Spielweise bestimmt darüber, wie man es zusammensetzt und ob man zum Beispiel nur die Hauptgeschichte oder die ganzen Nebengeschichten ergründet, ob man viel mit Mitmenschen im Spiel handelt, also nicht im Sinne von kaufen jetzt, sondern im Sinne von miteinander Dinge tut in dem Spiel und kommuniziert, oder ob man als Eigenbrötler eher in der Ecke alleine sein Ding macht, das ist etwas, was Jetzt ein Riesenproblem ist, dass wir uns bei anderen Medienformen, bei anderen Geschichtssorten, wie Thorsten Logge ja sagt, kein Wissen drauf geschafft haben, wie wir mit Rezipientinnen und Rezipienten umgehen können. Mhm. Und dann immer von Konstruktivismus reden und Geschichtsbewusstsein und so. Da wird Zeit für Empirie. Also wenn, mhm. wir, wenn wir sozusagen in die Zukunft der Forschung gucken, wir müssen Geschichtswissenschaftler, Soziologen und die Psychologie zusammenbringen, um eben nicht an so Dingen zu forschen, Macht, ein Gewaltspiel, mein Kind zum Anmorgläufer. Ja. Wenn man da eine gewaltspezifische Fragestellung zum Beispiel haben möchte, die ich für sehr viel sinnvoller halte, wäre, sorgen digitale Spiele dafür, dass normaler wird, zu militärischen Lösungen zu greifen, also im Sinne von Armeeeinsatz. Mhm. Das wäre etwas, was mich viel mehr interessiert als dieser Kurzschluss, ein Sportspiel macht jemand aggressiv und dann nimmt ihr die Armbrust und schießt jemanden über den Haufen. Ja. Blödsinn.
1: Also als Wunsch für die Geschichtswissenschaft, Empirie und noch näher hingucken. Und wenn ich mir jetzt so wünsche, einen Wunsch für uns als, als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft. Alle spielen. Alle spielen.
0: Je mehr spielen, umso besser. <lacht> Weil wir spielt, kann ich streiten. Nein, aber es ist halt schon so, dass man Perspektiven gut verstehen kann und dass man deswegen viel über sich und andere lernt im mhm. Spielen. Und das, wir haben sozusagen vorhin das auch gehabt, Sie haben erwähnt, ob Spiele sozusagen Geschichte verfälschen oder mhm. klittern. Alle medialen Inszenierungen verfälschen in dem Sinne halt Geschichte. Sie schaffen Geschichte in einer bestimmten Art und Weise darzustellen und zu konstruieren. Es ist aber so, dass es rechtsradikale und wirklich befremdliche Kreise gibt, die miteinander über Gaming-Communities vernetzt sind. Das liegt aber daran, weil weltweit immer mehr Menschen vernetzt sind und nicht, weil Spielerinnen und Spieler per se eher rechtsradikal wären. Mhm. Das muss man einfach mal deutlich festhalten. Und das sorgt dafür, dass dann jemand wie der Breivik in Norwegen mit dem Christchurch-Attentäter zusammenhängen über ihre Ideologie und die sich dann halt durch die Gaming-Kultur halt auch identifizieren untereinander. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass per se die Gaming-Kultur dazu neigt, rechtsradikale Mörder und Attentäter zu produzieren. Und das ist etwas, was sozusagen im Verständnis schwierig ist, wenn man nicht auch gleichzeitig akzeptiert, dass alle anderen Spiele auch politisch sein können. Das heißt, wir müssen unglaublich bei digitalen Spielen darauf achten, und dann sind wir wieder beim Thema Alarmglocken, welche Spielerinnen und Spieler sind unsere Zielgruppen? Mhm. Und gezielt darauf auch einsetzen und auf den Missbrauch von solchen interaktiven Inszenierungen dann eben auch reagieren und es nicht einfach laufen lassen und als weiß nicht, Randerscheinung oder sowas ja. äh, betrachten, sondern dann eben auch politische Bildungsarbeit machen, Workshops für Entwicklerinnen und Entwickler, dass die verstehen, wo Leitplanken zu setzen sind. Und ich habe keine abschließende Antwort darauf, wie wir möglichst viele Zielgruppen möglichst befriedigend mit einem Spiel erreichen. Aber es muss eben multiperspektivisch sein. Mhm. Es muss eben so sein, dass wir als Spielerinnen und Spieler überrascht werden von gebrochenen Stereotypen. Das ist auch etwas, was Kolleginnen und Kollegen in der Gamesbranche mich auch fragen, ja, aber wir müssen doch mit Stereotypen arbeiten, damit Spielerinnen und Spieler etwas wiedererkennen. Also was weiß ich, Plattitüde wäre jetzt, der Müller hat einen Sack mhm. auf dem Rücken mit Mehl und eine weiße Mütze. Ne? Also sowas. Ja. ja, aber das ist halt auch, gerade wenn man an abstraktere, comicartigere Spiele denkt, schwieriger, ein Symbol zu schaffen, das dann sozusagen wertfrei ist. Mhm. Denn wir alle tragen so eine Vorstellung mit uns rum. Und das kann man dann entsprechend durch verschiedene kontrastierte Perspektiven, den Bruch von solchen Perspektiven und Klischees im Laufe der Spielehandlung, kann man das gut erzeugen. Deswegen macht es das so toll. Ich werde auch noch die nächsten 50 Jahre mit digitalen Spielen zu tun haben, hoffe ich. Weil immer was Neues wieder dazukommt und neue Perspektiven gefunden werden. Unsere Fantasie anzuregen und mit äh, Gedankenspielen umzugehen, wie hätte es anders laufen können, das ist die Kerneigenschaft von digitalen Spielen. Die halt in vielerlei Weise, also ich finde es gemein, wenn man sagt, das ist Geschichtsklitterung, sondern es ist eigentlich die große Eigenschaft, die digitale Spiele zum Medienkonzert beitragen.
1: Mhm. Und so. ja auch so den Kopf, die Gedanken öffnet in die Richtung, dass wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, ist das ja, wirkt das ja so ziemlich linear und das konnte nur so passieren. Mhm. Das ist eins nach dem anderen A für zu B. Und das ja da doch, im wie wir unsere Gegenwart erleben, ist das ja viel offener. Und dass genau solche alternativen Geschichten. Ja, vielleicht muss man hier, ich, ich finde immer den, den Begriff alternativ im Moment gerade schon fast problematisch, weil die alternativen Fakten oh, ähm,
0: Ich lasse mir doch nicht von so. Blöden an meine, meine Begriffe wegnehmen. Es gibt immer Alternativen und aus der Perspektive heraus einer damaligen Zeit zu zeigen, als Spielerinnen und Spieler, also den Spielerinnen und Spielern zu zeigen, ihr könnt so und so handeln, dann passiert vielleicht das und das und ihr wisst nicht, was passiert. Mhm. Diese Ungewissheit im Vorhinein. Das ist etwas, was kein anderes Medium kann. Ja. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man das mehr nutzt, auch für Bildungszwecke. Das würde ich schon deutlich unterstreichen wollen, ja. Und daher sind die Alternativen, die Videospiele auftauchen, ermöglichen eben keine der Ignoranz. Mein großer Antrieb ist halt auch, Entwicklerinnen und Entwicklern deutlich zu machen, was für ein großes Potenzial noch in diesen Spielen drin steckt, das noch gar nicht gehoben ist.
1: Das ist das eine richtige Sch- eine, eine, eine Brandrede, ein schönes Schlusswort <lacht> für dieses eine Be- Begeisterung. Lassen Sie uns alle mehr spielen, ja. mehr, mehr ausprobieren, mehr Geschichte auch in digitalen Spielen erfahren. Ich will vor allem ähm, vielen, vielen Dank sagen für, für Ihre Zeit. Ihre ja, Mühen und Ihre äh, spannenden Gedanken, dass Sie die mit uns geteilt haben. Das war unser History and Politics Podcast mit Nico Nolden. Mit Einblicken über das spannende Forschungsfeld rund um Geschichte und Erinnerung in Videogames. In den Shownotes haben wir für Sie weiterführende Links gesammelt. Dort finden Sie unter anderem eine kommentierte Live-Spielung zum Spiel Svoboda Liberation 1945, in dem es um die komplexe Nachkriegszeit im deutsch-tschechischen Grenzland geht. Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten rund um digitale Erinnerungskultur und die gesamte Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle aktuellen Folgen des History Politics Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut!